0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo, ¿O aquí? ¿O, o me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarlos. <risa> sin duda
1: César, todo tuyo.
0: Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos a un... Tiro en la olla vuestro podcast rojo y blanco de cada martes. Que hoy, llevamos mucho tiempo sin decir esto, pero tras derrota de la Unión Deportiva Almería, nos vemos después de que los pupilos de Rubia hayan caído en casa por primera vez esta temporada. En un partido que hay que coger con pinza, eso sí, porque hubo muchos condicionantes, pero una derrota es una derrota, amigos, y fiel a las tradiciones camiseta amarilla llevaba pues bastantes meses en el cajón guardada y la he tenido que buscar desde bastante abajo, de esto que ya se, se queda una pila de camisetas por encima de no usarla pero es lo que prometí a principio de temporada y lo tengo que cumplir ya estaba escaqueándome demasiado lo dicho, el Almería perdió pero lo bueno que tiene esta competición saturada partido en la que no deja respiro a los profesionales ni, ni tiene ninguna piedad con los enfermos de COVID, es que enseguida hay otro y este jueves volvemos con la Copa del Rey, el domingo otra vez con la Unión Deportiva de Anfalma vuelve a la liga, esto no para y seguro que este desencanto que tenemos ahora mismo puede alimentarse muy pronto con otro que será la eliminación de Copa de este jueves Alejandro Asensio, ¿qué tal? ¿Cómo van esas navidades por electrotienda Asensio? ¿Cómo va esa víspera de Reyes?
1: Bueno, bueno, hay muchas cosas, muchas cosas Sucede en estos días, sucede de todo Sucede de todo Es verdad que hay situaciones bonitas situaciones menos bonitas y podría contar un auténtico eh, un auténtico diario cargado de aventuras que se condensan en, exclusivamente en 5 o 6 días pero bueno, por lo demás, pues nada, que me ha gustado mucho cómo ha generado ese hype, cómo te has guardado la, eh, la, la camiseta para que la gente pensara que no la llevaba, cómo la han mostrado a última hora. Y eh, leo lo que está diciendo Gaby Sve eh, Svetkin en el chat, que dice Tradiciones siempre, y me gusta que se encaje este podcast, un tiro en la olla, dentro de la etiqueta de podcast tradicional. César, somos muy tradicionales, somos conservadores. <risa>
2: Sin duda, es lo que nos define, sin duda, el ser eh, tradicionales. Mm, bueno, Miguel, ¿qué tal? Yo llevo una indumentaria típica en las derrotas, pero tú no llevas la indumentaria que te ha caracterizado desde el inicio de Utelo.
0: ¿Qué tal más tarde? Feliz año. Bueno, pues, no, pues, estaba media tarde, hace, hace sol, nos engaña con que hace calor fuera de la ventana, pero. Otro lado de la ventana, pero. No está por ahí, con la bata es para más tarde.
1: Oye, me gusta bueno, el, el tema que ha tocado Miguel, y es que mientras España acumula una serie de días con una temperatura más propia de la primavera o del final del verano, Almería llevamos una semana de frío invernal duro, llevamos con días con 15 de máxima y vamos, yo no, me parece que está siendo una, unos días bastante fríos. ¿no? Y con una humedad de locos, sí. ¿eh? tremendo,
2: el coche por la mañana lo coge y te tiras tres horas para que sí, sí. el cristal se desempañe.
0: Ellos Eso lo tenéis los problemas, los de la capital. Los que vivimos, los que hemos pasado la Navidad en el pueblo belefiqueño, Están ah, agustico ah, claro en la que... chimenea.
2: <risas> eh, bueno, decía, feliz año, ha dicho Miguel. Yo ni os he felicitado el año ni nada, porque... Pff, fíjate, justo después de Asensio decir que somos un podcast de tradiciones, aquí nadie ha felicitado el año. No, no, no. no. Pero bueno, que feliz año, sí, pues, si se sigue diciendo a día 4, que imagino que sí. A mí es que no me gustan estas cosas de ver a alguien y decirle feliz año, feliz navidad, felices fiestas... Me parecen frases tan vacías, es como un me alegro de verte, o un qué tal cuando ve a alguien en el ascensor. Te da igual, te da igual. O sea, yo te digo a ti feliz año y me da igual que tenga un feliz año. no Entonces no me gustan esas frases por compromiso.
1: Ojo porque has tocado un tema que bien podría suponer un monográfico de Utelo dedicado a las frases hechas y, y a aquellas cosas que decimos a los demás sin pensarlo, sin sentirlo. A mí me encanta una... Eh, que es especialmente recurrida y que se suele utilizar mucho cuando te encuentras con una persona a la que conoces, le tienes cierto aprecio, pero no quieres o no llega a ser amigo suyo porque no tiene mucha relación. Y es la típica de a ver si nos vemos. Sí, sí. Uh.
0: Yo esa la he borrado de mi diccionario, porque es que yo soy el, el tontito que se pensaba que lo decía de verdad, que pensaba que quería verme otro día. <risa> entonces... entonces ya, no, yo no la digo porque... Ya ha llevado, llevado, mucha, mucha ya llevado muchas
2: desilusiones a lo largo de tu vida. Muchas, Miguel, muchas, claro.
0: yo, yo he dicho feliz año porque realmente, de corazón, os deseo que tengáis un feliz año 2022.
1: Y la gente claro. diciéndote a ti, de verte, y tú... De, es que me estoy imaginando a ese Miguel adolescente, sufriendo en su casa, esperando el momento realmente de ver a esa persona.
0: Y otro día, y otro día, y otro día. Y
1: nada. Ni nada, eso no. le dijo, eso le dijo Fernando Vázquez a Alfonso García. A ver si nos vemos.
2: <risa> Buena esa, esa lección. O sea, no, esa lección no esa eh, joder, no me sale la palabra. Esa referencia. Esa referencia correcto, me ha Fernando correcto. Vázquez y Alfonso García. Eh, recientemente he leído sobre el episodio de Alfonso Gar de, de Alfonso García y Fernando Vázquez. Espero en unas semanas poder desvelar el porqué he leído sobre ese episodio, pero de momento no podemos desvelar mucho más. Eh, y yo, Hablando de bueno, pues de, de feliz año, de inicio, de una etapa y tal, hay que decir que hemos entrado en la semana en la que Utelo cumple dos años.
1: Buena referencia esta, César. Porque llevo, llevo varias semanas hablando del tercer aniversario de Utelo y resulta que hemos descubierto esta mañana que no es el tercero, que es el segundo. Tan largo se nos ha hecho este tiempo.
2: Fíjate que ni siquiera ha sido el tiempo en el que haya coincidido con la época de Alfonso García, porque si no, quizá nos creeríamos que llevamos 12 o 13
1: años. Claro, es que yo no sé, por, pero es que lo grave es que yo os decía que era el tercero y todos asentíais y decíais que sí, que era el tercero. Nadie me ha corregido en todo este tiempo. Va el tercero, ¿no? Va a empezar el tercero, sí, pero
2: bueno, va a ser dos años y un día, dos años claro. y dos días, bueno.
1: Eh, bueno. Va a empezar el segundo realmente. No, no, no. No, empezó el tercero. Sí,
0: empieza el, el tercero. tercero.
1: Claro, claro.
0: De hecho, lo hemos
1: sabido porque hoy Twitter nos ha felicitado, porque hoy fue el día en que se, se inició nuestra andadura en Twitter. Y en el que se creó el perfil de un tiro en la olla que tanta alegría ha dado al aficionado almeriense. Sí, sí.
2: Eh, fíjate, es verdad lo que dice Altiplano Baza Auda con dos eliminaciones por el Girona. O sea, desde que Utelo existe, el Almería siempre ha sido eliminado por el Girona en playoff.
0: Si siempre, el 100% de las veces. Puedes hacer, hacer un libro de estadísticas ya.
1: Sí, bueno, puesto a sacar eh, estadísticas totalmente sensacionalistas Y ninguno
0: de los años España ha ganado Eurovisión
1: Claro, claro, podríamos ir por ahí claro. el, el 100% de los años no ha caído un meteorito en, 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 en España o en el territorio nacional El 100% de los años que existe Udelo hemos jugado en el fútbol profesional Que también es un dato interesante
2: ¿Ha a a la izquierda en nuestro país?
1: Sí, no, creo que no
2: yo, yo diría que sí, sí, sí. en
1: 2019... Ser. Bueno, claro, sí, cierto, sí, sí, totalmente, totalmente.
2: 2020, perdón, que llevamos, o sea que sí, sí, sí. Utelo
1: marcando el camino.
2: 100% de pandemia, bueno, 100% de pandemia no, JD, y quizás un 85% de pandemia desde que está Utelo.
0: Claro, porque realmente... El enero llegué, y El confinamiento empezó en marzo, la, la pandemia ya existía, pero no ha llegado a España. Ya estaba sí, en Italia,
2: me está matizando mucho en el charlo de la izquierda. La izquierdita cobarde, podríamos decir, que está gobernando en España desde que está usted, sí. <risa> eh, pero sí. bueno, eh, al final puesto a sacar datos, pues se pueden sacar datos de, de muchas cosas. Y este año pues quizás se siga manteniendo la tradición, hablando de tradiciones, de que Francisco no se elimine. O sea, de, de un playoff no, pero... La palabra eliminación y Francisco puede que, puede que sigan unidas este año. ¿eh?
1: Sí, la, lo ha mencionado de hecho Luis hace un rato. Dicho que buenas tardes, el jueves viene Francisco, Fidel, Piatti, puntos suspensivos. Eh, hay algo mejor para amargarte un día. Porque
2: porque no hay más, claro.
1: Seguro que si busca, saca algo. Seguro, ¿eh? De hecho voy a indagar ahora. ¿Alguna, algún nexo de alguna forma... Y seguro que Nino viene en la expedición, nada más que por, por aparecer por aquí.
0: La foto de Nino en el autobús. Pues claro.
1: Tú con que saque a Nino al, al cerpe, nada más que con eso ya.
2: El Raúl Guti, que no es un ex de la Almería, pero es casi un ex, ¿eh? porque los que también somos muy dados a escuchar la libreta de Vanguard, que es un podcast maravilloso en el que se retrata la prensa deportiva. El episodio de Raúl Guti es uno de los grandes episodios que nos ha dado la prensa deportiva local en Almería que, que prácticamente parecía que Raúl Guti ya estaba de compañero de habitación de, de Queche en, en la concentración de Marbella y resulta que el pobre hombre ni siquiera había salido de Zaragoza en ningún momento o sea que, que merece la pena tirar de Meroteca a veces todos fallamos, Ay. la prensa de Almería en ese caso falló y fue muy curioso el episodio de Raúl Guti y por eso parece que Raúl Guti estuvo hasta en el Almería pero Realmente, Guti no nos toca
1: nada. Hay cositas interesantes. Hay cositas interesantes sobre futurible de la Almería, jugadores que ya estaban fichados. No se me olvidará aquel año de Adriano. ¿Recordáis aquello? ¿No? ¿No recordáis ¿La la... Seguro que hay alguien en el chat que se acuerda de lo que pasó con Adriano Leite. Adriano Leite. ¿El de vaca, Adriano eh? el Emperador. Sí, 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 sí. Estamos hablando del Adriano importante. A ver, yo es que no, no, eh, en alguna ocasión he intentado recuperar aquello, pero no lo he conseguido. Seguro que está, y seguro que tú, César, tienes acceso a ello. Puede el ser, me
2: si, si, si recordaras la fecha más o menos se podría buscar.
1: Pues era segunda, el, segunda división, no sé si sería 2005, 2004-2005, un verano en el que se suelta un, un bulo en el foro, muy bien elaborado, muy muy bien elaborado. Con datos, eh, poniendo fechas, hablando de reuniones, eh, dando argumentos. Y eh, se llega a asegurar que el fichaje ya está hecho, que es cuestión de hora. Y hay algún. O sea, sí. alguien,
2: alguien aseguró que Adriano en el mejor momento de su carrera, en sí. un Inter de Milán
1: imparable. Sí. Iba a venir a segunda división a la Almería. No, no estaba todavía en el mejor momento, sino que eh, digamos, era un jugador que ya empezaba a sonar pero se argumentaba que, que podía jugar en segunda porque le venía muy bien para su carrera y que el proyecto de la Almería era tan ambicioso que podría traerlo, ¿no? Y evidentemente era un bulo, o sea, no, eso es una cosa que no te crees. Si sigue el fútbol mínimamente y sobre todo si tiene al menos una neurona dando vueltas por el cerebro, sabes que eso no puede ser real. Pero hubo algún medio que se hizo eco de la noticia y que incluso la llevó a portada. Estoy hablando de memoria, ¿vale? Eh, yo no, A lo mejor estoy yo también adornándolo un poquito porque hace muchísimos años y yo no me acuerdo bien. Pero creo recordar que pasó algo así. O sea, si alguien tiene datos y se recuerda, lo recuerda o tiene algo guardado al respecto, que, que lo comparta con nosotros porque un, es un recuerdo precioso. Nosotros en su día en Twitter, hace relativamente poco, pusimos el episodio de Riquelme. No sé si os acordáis. Sí, claro, claro, claro. Luego hubo otro episodio parecido, pero que en este caso sí parece que fue real, que fue con Rivaldo, ¿eh? un Rivaldo ya retirado, que parece que llegó a, a pernoctar alguna noche en Roqueta y que estuvo muy tentado por, para fichar por el Almería. Esto creo que sí fue real. Rivaldo
2: pernoctó en Almería cuando jugó contra el Poli Almería en Copa del Rey. También, también, también. No también. sé si en algún momento más. También es cierto, Sí. Eh, bueno, no sé por qué ha salido esta por lo de Raúl Guti Obviamente lo de Raúl Guti a nivel mediático no alcanza lo de Riquelme, Adriano o Rivaldo Que son casos mayores Pero voy a indagar sobre todo de lo de Adriano y lo de Rivaldo Porque lo de Riquelme lo tenemos todos controladísimo.
1: Sí. El
2: día que alguien lanzó el bulo de Riquelme y la voz de Almería se hizo eco Hizo una página entera hablando del tema Pero no sabemos, eh, no, no sé el tratamiento que se le dio a lo que dice y lo voy a buscar
1: sí, pues eh, bueno, antes de nada decirte que he encontrado otro nexo de leche con el Almería, dos concretamente tengo ahora eh, puede ser que haya alguno más
0: palmeras nuevas para la rotonda del Canal Sus? sí,
1: sobre todo eso, que hay un cargamento de palmeras que viene para acá, palmeras que cayeron con el picudo rojo y, y vienen para acá pero que sí, que tengo mucho interés en ¿eh? que indague en ese tema, vale los dos nexos que tengo ahora mismo que he encontrado creo que no hay más de momento no he encontrado ninguno más. Uno es Kiko Casilla, que en este caso no es con la Unión Deportiva de Almería, pero es hermano de Casilla, el jugador que, que disputará tantas temporadas defendiendo los colores de Unicaja, que no sé si jugará, ¿eh? Y otro, otro es Josema.
2: Ah, bueno, Josema sí. Claro. Que estuvo en el Almería B y debutó con el primer equipo y se fue por desavenencias con la directiva, si no recuerdo mal.
1: Correcto, lleva cinco partidos, sí. imagino que en Copa jugará.
2: Sí, y Kiko Casilla, yo imagino que también porque está jugando ahora Badía, de de titular, Garbadía, que era un mito allí en Elche, sí. que desde el ascenso no estaba encontrado en su sitio bajo palo y que ahora en este año parece, o ahora con la llegada de Francisco parece que vuelve a ser indiscutible bajo los palos y
1: supongo que Kiko Casilla jugará aquí. Oye, esto es real de, eh, lo, de lo que dice Cerveza Jalal de que el bisabuelo de Riquelme de Arcolea entrecomillado que lo puso la Boda de Almería, esto es real. Yo
2: leí el artículo y no me suena que pusiera eso, cerveza Jalar. pero en, en, en cualquier caso el artículo está en el Twitter de un tiro en la olla, o sea que ahí podéis leerlo.
1: Mm, no es ninguna tontería lo que dice, porque bueno, de hecho hay, mucho, o sea, hay muchos emigrantes almerienses que fueron a Argentina, sobre todo en el primer año de franquismo, y, y, y luego hay muchísimos jugadores, el propio Xavi Hernández, que su familia parece que es de origen de también almeriense, de sí. doña María, ¿no?
2: ¿no? Tiene abuelos de... Doña María, doña María ¿no? María,
1: de, de habla, ¿no? De, no, no sé. Sí. De por ahí. Sí, de la provincia de Almería, ¿no? hmm. O sea que sí, que no es tan descabellado sí. eso, ¿eh? Estoy, es, que, es que estoy viendo la, la
2: noticia y yo no veo, no veo nada de que diga que Riquelme me abuelo almeriense, ¿sí? ¿eh?
0: Si se la ha inventado, pero... No, si <risa> se, se la ha inventado, no vale, inventado por favor. Oye. De hecho, Riquelme vale, vale,
1: tenía... No,
2: tenía... tío, dilo, que no hemos, no hemos captado la ironía. Estamos inmersos en la noticia.
1: Pero di, no, Riquelme Escucho tenía... Que, que tenía pasaporte. Te, tenía pasaporte italiano, Riquelme. El Almería
2: le ofrecería a Riquelme tranquilidad, confianza, protagonismo y un contrato a largo plazo para no preocuparse de su futuro. Algo que viene persiguiendo el jugador. El presidente no para de avisar de una bomba para cerrar plantilla y la llegada de Riquelme sería poner boca abajo el estadio mediterráneo dada la calidad que atesora el
0: jugador. ¿Vosotros creéis que, que los fichajes llaman a, a abonados nuevos? Depende de la campaña de abonados de, de los fichajes que se vayan a hacer, ¿o no?
2: Eh, sí. Sí, sí. Sí, A ver, en... en, en... En Almería no, porque tú ya te abonas y punto. Pero estoy seguro de que, de que algún nuevo abonado capta si, por ejemplo, el año que viene... Es, eh, ¿Qué te digo? ¿A quién puedes fichar?
0: La el año que viene... viene Las justificaciones que ha subido, si sube.
2: Sí, pero si tú de pronto en un año en primera te asientas y de pronto, yo qué sé, fichas a Gerard Moreno y a Parejo, por decirte dos jugadores... Pues seguro que la gente se motiva y que estamos abonados, obviamente.
0: Claro. Bueno. Sí, sí, yo sé, eh, yo. Sigo tampoco el mercado de fichaje. Todas estas cosas, eso me callo porque eh, la primera noticia que tengo es eh, ahora de vuestra boca. Paso del fútbol en verano, estoy de vacaciones.
2: Bueno, esta, el mercado de fichaje está también ahora en invierno, ¿eh? que por cierto se abrió hace unos días, la Almería de momento no movió ficha. Yo soy bastante escéptico, aunque la vaya a mover, pero bueno, no, no manejo información. Como ¿Pero para que saber. se vaya
0: alguien o para que llegue? No, a...
2: que entre alguien. Rubio ha dicho hoy en sala de prensa que si viene alguien será del centro del campo hacia abajo, o sea, un centro. No, seguro.
1: seguro, seguro. Yo creo que la posición eh... que hay que reforzar es esa.
2: Y esto me viene muy bien para por fin engancharlo con el último partido, porque a los centrales estuvieron, fueron Iván Marto y César de la Hoz, ninguno de los dos es central natural, un partido en el que la Almería jugó con lo mínimo, con varios jugadores fuera de zona, porque a pie, a lazo se, se turnaban ahí en la, en la delantera, luego salió aquí en medio extremo izquierdo, y creo que todos coincidimos en que todos vieron buena imagen, incluido Iván Marto. creo que lo hizo sí. bastante bien. Ya sí. era hora de que Iván Martos tuviera una buena actuación esta temporada, creo que llegó... Fíjate que llegó en el día en el que justo Fernando quizá tuvo su peor actuación, porque no se le recordaba a Fernando un fallo y falló en el sí. gol. Y, y era Almería que mereció más, pero eh, yo creo que con un delantero, solo que Diego Sousa hubiera estado en el campo, algunas de las que se tuvieron arriba se habría rematado mejor sí no sé ya cómo lo visteis por hablar un poco del partido.
1: Pues sí, el, el partido, yo creo que la Almería fue, en términos generales, fue, para mí fue superior a la Cartagena. Creo que tuvo más peligro, creo que llevó más el peso del partido y que a pesar de que, de que era un equipo completamente de circunstancias, eh, absolutamente inédito, con jugadores fuera de su sitio, eh, con jugadores que no habían podido entrenar durante, eh, durante la semana porque por, por consecuencias de del coronavirus, jugadores que acababan de salir del coronavirus. Es decir, un equipo hundido, que se notó también ese hundimiento de la plantilla, o, de la, o de, en este caso de los jugadores, también se notó en la grada, una grada muy apática. Fíjate que somos apáticos normalmente, pues el, el último partido, para mí fue el día más apático de la grada que recuerdo. Porque Mañana muchas veces...
2: Asensio, perdona, lo dijo justo en la tertulia de Onda Cero, en la que participé, sí. lo dijo Manzano, que Manzano sí. siempre es, eh, muy tibio a la hora de, de sí. criticar, obviamente, a la masa social de la Almería porque, porque no quiere criticar a la gente, pero ayer lo dijo. Claro. Y dice, mira, yo no soy de criticar a la gente, pero sí. creo que ayer el partido demandaba un sí. paso adelante de la grada y no se
1: dio. Totalmente, totalmente. Fue un partido muy apático por parte de la grada. Normalmente cuando tiene un desplazamiento visitante grande, eso suele eh, hacer de acicate o suele motivar a que la grada local suene un poco más. Es que no se no sonó nada.
0: Nada. No, eh, ni, ni gradas jóvenes, nada joven se escucha como otros días.
1: Nada, nada, nada. Yo no sé si es consecuencia. También faltaba muchísima gente. Fue una entrada, yo creo que la entrada más floja de, de, de la temporada. Mucha gente que no, no pudo acudir porque era una hora demencial. Como tú, por sí. ejemplo. Otras personas que estarían, y supongo que confinadas. Hay mucha gente confinada. Sí. Entonces, se. Fue un cúmulo de circunstancias. Una serie de ingredientes que provocaron un partido apático. Pero al margen de eso, para dejar ya hablar a Miguel, que estoy acaparando la tertulia, decir que yo creo que la Almería hizo muy buen partido y ahora iremos destacando algunos nombres propios y que dio la cara de largo.
2: Y criticando, y criticando un poco a la Liga, que nos le hemos pasado por alto y ahora habrá que hablar de eso también. también bueno, también. Miguel, ¿qué, ¿qué te pareció a ti el partido? Yo le
0: quitaría lo del muy le dejaría un buen partido, pero que no sé cómo venía el Cartagena de te perjudicado de las bajas de, después del paro navideño del Covid, pero que no no es, no es motivo porque no tenés tantas no tenías cierto de arriba al final pues es lo que te es lo que te hace perder contra el suroeste digo contra el Cartagena pues <risa> el, la, la posición que estaba comentando que se cambiaba por ti eh, el lazo con Napia yo también voy a por ti yo no en la primera parte sobre todo estaba por tío que estaba intercambiándose con, con Lazo. La lesión de Lazo, muy muy mala noticia. No sé sí. si vas a estar leído de lo que, lo que le pasa o no dicen nada.
2: había ha dicho que parece que es menos grave de lo que se piensa en un primer momento, pero que le van a hacer una segunda prueba para confirmarlo.
0: O salió el muchacho con las lo, con manos en la cara y daba mala sensación. Va a empezar o un nada, anuncio.
1: Pero eh. bueno.
0: Trabajando, eh, o se le veía también un poco pues sus faltos de ritmo, no sé, ya a Portillo desde la segunda parte muy cansado, no sé, pero si no remata, no te es delantero, eh, bueno, a ver si hablamos de nombres propios, pues comentamos uno por uno, o, o en general, pero los chavales que salieron muy bien Robles, personalmente, y aquí a mí no lo hizo mal, ahí desubicado, que estaba en una posición que no la vida era vida la suya, y el que se llevó el premio al mejor jugador de partido, Pozo, pues, wow, muy, muy, muy buen partido.
2: entonces se llevó el premio eh, de la afición de la Almería, mejor jugador del partido, sí. eh, que no siempre se le otorga el mejor jugador del partido, porque ha habido días en el que se le ha dado a César de la Oz cuando Sadica marcó un gol y una asistencia, pero en, ayer sí que, o sea, el domingo, para mí sí fue merecido. Eh... A ver, el tema del partido que está en, enervando muchísimo a todo el mundo, la, la, el comparativo de lo de Lugo, en eh, Lugo son se juntaron varios factores. El primero y principal es que intervino la Junta de Galicia, como ya todos sabemos y se ha repetido hasta la saciedad, y ahí la Liga ya pierde efectividad. La, la Junta confina a todo, el, a todo el equipo y aunque la Liga diga que se juega,
1: ¿Qué pues no
2: claro. alternativa había, que la Liga dijera, pues si se confina todo el equipo, se le da el partido por perdido. Eso se le podía haber dicho. La Liga decidió su, eh, posponerlo. Hasta ahí yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que hay que tener un poco de empatía, lo dije, lo dije en su día y lo digo ahora. Me parece muy bien que se suspendiera un partido. Pero es que también se juntó que el Lugo fue el primer equipo acusó tantos casos de COVID. En aquella época se jugó toda la jornada y el Lugo era el único equipo que estaba teniendo COVID, lo cual hizo que fuera mucho más atípica la situación. Dicho esto, yo creo que esta jornada se tenía que haber aplazado entera. Ni más ni menos. Ya está. Igual que, pi que pienso que con el Lugo está bien aplazado, creo que en esta jornada, independientemente de que intervenga la Junta de Andalucía o la Comunidad de Madrid o quien sea en cada comunidad, sí. se tiene que aplazar porque es un agravio comparativo. Un equipo eh, que tenga eh, que te, tenga que, que con 10-12 positivos tenga que medirse a uno que por casualidades de la vida, por azar y por fortuna, solo tiene a uno o a dos, que es como tenía el Cartagena. Entiendo el enfado. Eh, no entiendo, como nunca entenderé, ya sabéis, mi opinión, que lo de que van a por nosotros y no quieren que subamos. Yo entiendo el enfado, la liga está haciendo chapuzas y claro, eh, pasa lo que pasa.
1: Yo no entiendo de política, yo no entiendo de leyes, yo no, básicamente porque no estoy en eso, yo estoy en otras cosas. Y aquí soy una, en este momento, lo, lo que me tiene aquí delante vuestra, en este podcast, es mi afición al deporte, al fútbol y a la almería. Partiendo de aquí, se ha entrado en un circuito de decisiones totalmente subjetivas, que a veces tienen lógica y otras veces no y que a veces benefician a uno y luego y perjudican a otro. Al margen de, de, de que entre la Junta, de que pudiera entrar la Junta Andalucía, al margen de que la Liga sea un, un órgano evidentemente inferior a, al estamento político de, de, de Galicia, no al margen de eso hay un agravio comparativo. Y como yo no entiendo de leyes, yo solo sé que ha habido un equipo con X positivo que se vio beneficiado de un aplazamiento de un partido y que ha habido un equipo con X positivo que ha tenido que jugar una jornada. En las mismas condiciones. Es decir, es una competición adulterada a todas luces. Y el Almería se ha visto perjudicado. Porque yo no puedo... Lo vosotros, pero vosotros...
0: Habla,
1: habla. Perdona, termina, perdona. No, no termina, termina, termina. No, no, hay, termina. Termina. No, no hay termina.
2: muchísimos clubes por hacer ya el inciso porque el Rayo también pidió que se aplazara, el Mirandés pidió que se aplazara, el propio Almería, las Palmas y el Tenerife se plantaron en, el, en su propio derbi cada club con 5 o 6 bajas, es decir... Hablando de que se tenga que haber suspendido la jornada entera Tanto que se mira por el espectáculo y por la integridad Y me ha gustado mucho el mensaje de J. Davey eh, Que no entiende dónde está la AFE en todo esto Se está poniendo en juego la integridad de los trabajadores Del fútbol Y da igual Bueno, dime Miguel
0: no que, que Yo no me he leído el protocolo que tiene la Liga Ni sé si se, se, si se ha respetado con el Lugo Ni si se, se ha respetado ahora con el Cartagena Porque eso es, es tan sencillo como hacer un cuadro si hay tantos positivos en un equipo, ¿se juega o no? ¿Se abre el estadio o no? O Yo pienso que, que en los acuerdos que puedan llegar los clubes, de forma particular, que es lo que, lo que había escuchado, que de la forma particular se habían puesto de, de, de mutuo acuerdo a los clubes para aplazar el partido... Y ahí te, tiene que entrar, pienso yo, la liga. Pero ya te digo que yo el protocolo ni me lo sé, ni me lo he leído, ni me lo voy a leer. Que yo, para lo que haga, bien hecho, están. Lo que ha puesto, eh, lo que acaba de leer César, tiene más, tiene más para mí más peso que Que la igualdad ahora mismo en, en dentro de, del espectáculo del fútbol.
2: Bueno, el protocolo dice que si hay cinco futbolistas profesionales de la primera plantilla, el partido se juega, siempre y cuando se pueda rellenar con gente del filial y del juvenil. Eh, la cosa es que yo creo que aquí no debe haber protocolo. Igual que defendimos, que muchos defendimos, que en Lugo-Almería no tenía que haber protocolo, que tenía que imperar el sentido común. Un club con 20 contagiados no podía jugar un partido de liga. Por muchas cosas, el principal por salud, porque los cuatro pues, los cuatro sanos que hubiera los, o los siete sanos que hubiera no se podían podían exponer a sus rivales, porque era exponerlos, porque era gente que había estado conviviendo con 20 jugadores con COVID. Claro. Luego también por temas deportivos, por empatizar un poco. Yo no quiero que mi rival tenga 20 bajas por COVID. Yo quiero que mi rival compita igual que quiero que mi rival mire por mí también el día de mañana.
1: Claro.
0: Sí, pero el problema está en cuando se, cuando se, se el redacta sistema. ese protocolo. Ese protocolo se ha redactado en un día, en, en, en verano, cuando los casos no son los mismos que ahora, o la variante no es la misma que ahora. El protocolo que es laxo, el protocolo va variando según, o el protocolo es cerrado.
2: ¿Qué dice Francisco?
0: Es lo, lo que nos molesta es eso, que se, que se, que se cambien la, la, los criterios a mitad.
2: Dice Francia en el chat que, que Isaac foto que es portavoz de Tebas, sí, en todos los medios en los que participa, dice que cuando la junta entra, la Liga no puede hacer nada. Eh, bueno, es lo que he dicho yo al principio. La Liga sí puede hacer, la Liga puede darle por perdido el partido a un equipo. Claro. ¿Está? Yo no lo, ve, lo habría visto bien, eh, insisto, y creo que la Liga hizo bien en suspenderlo, en aplazarlo. Si una semana después se da lo mismo, creo que la Liga debería de haber aplazado los 11 o 12 partidos que, sí, que, creo, que tenían que ser aplazados
1: Sí, creo que, que la, la reflexión más correcta en este caso, con la que yo más, más me alineo, es la de ruby eh, Rubí me tiene ganado en los últimos tiempos porque creo que su forma de pensar y su forma de comunicar sus opiniones es magnífica. Y es que vale que el protocolo es verdad que se firmó y que todos los clubes estaban de acuerdo en un momento puntual, pero es que la situación es de la situación de ahora no es la de hace unos meses. Quizás ese protocolo hay que revisarlo. Claro. claro. No,
2: Luego también está un tema interesante que dijo el ruby y que muchas veces no se plantea, es que tener a eh, nueve futbolistas disponibles no significa tener a nueve futbolistas del primer equipo en forma. Eh, el otro día la Almería en plantilla pudo Alinear un 11 con jugador del primer equipo y tenía un cambio del primer equipo o dos cambios que eran Ramazani y Akiem. Uno de esos dos cambios no estaba apto para jugar 90 minutos. No, claro. Por eso el cambio de lazo fue por Akiem y no por Ramazani. Por eso Ramazani tuvo que salir en el minuto 65 en un partido en el que necesitábamos gol como el comer sí. y no pudo jugar más de 25 minutos. Y Ramazani.
1: ponerse de 9 y no dar una cabalgada. Es decir, no se movió Ramazani que es una polvorilla que parece el garbanzo en la boca un viejo, como suele decir, que no para de correr, no para de moverse, no para de ofrecerse parecía no sé, Michel Carrilero en su último año de, de fútbol o sea, un tío allí, un palomero que es verdad que tuvo alguna, porque, porque Ramazzani pero, pero no era el Ramazzani que conocíamos, claro, Rubi, Rubi le diría no corra, <ríe> o sea, si engancha una, pues mira, aún así alrededor mía había gente criticándolo si es que no corre, si es que qué hace ahí, que por qué no lo ha puesto en
0: banda Pues son gente que no que no sabe, pues no tiene toda la información que tienes tú Yo yo tampoco lo sabía y cuando, cuando crítico, tenía, ¿sí? la, tenía no tenía al lado Alberto que me informó previamente y Dice, Ramazani no tenía ni que estar sentado en el banquillo Se dice que le ha afectado el COVID eh, más que a ninguno y estaba medio ahogado O ah, algo claro, así Claro pues ya no, es está, pues el ejemplo, muchacho estuvo ahí, enganchó una, pues bueno. Una. Por ejemplo, esta semana hoy hemos podido ver una
2: gran noticia y es que rugby ha recuperado eh, a, a Diego Sousa, ha recuperado a Juanjo Nieto, ha recuperado a Curro son futbolistas que sí, lo han recuperado para los entrenamientos, pero es gente que en algunos casos viene de pasar el COVID y ha estado inactiva y ahora necesita cierto rodaje para poder competir, entonces sí, lo has recuperado hoy, pero eso no significa que para el jueves o para el domingo incluso vayan a estar bien y eso no lo contempla la Liga cuando te dice lo del protocolo, te dice que si tienes a cinco ya está, a, a volar, o sea Ramazani hubiera entrado dentro de esos cinco el otro día Nada, no, muy... y Rama, no es un futbolista para estar 90 minutos en
1: el campo Es que es, es de, de verdad, yo llevo muchos años desencantado con, con el fútbol Y es verdad que es de masoca lo que estoy diciendo Porque te planteas si estás desencantado por el fútbol ¿Por qué sigues yendo? No lo sé No tengo respuesta a eso, no lo sé Soy tonto, supongo Pero, pero es que lo que estoy viendo en los últimos años Es la separación, el divorcio definitivo entre esta disciplina, entre este fútbol que conocemos y lo que es un deporte, es que a paso gigante, es el divorcio definitivo. Ya da igual todo lo demás. Los valores del deporte ya no existen. Solo importa el factor económico. A mí me da mucha pena esto. ¿eh? Sí, sí.
2: Totalmente así, esta semana por ejemplo la ABC, la, la ABC. ABC es otra cosa, el, la ACB sí se aplazó entera, eso es respetando la, la integridad de los deportistas y los valores de ese deporte, se aplazó, con el fútbol no solo no se aplaza, sino que la semana de regreso de vacaciones y la que más incidencia de COVID hay, hay tres partidos, porque también a la fiesta de la Liga se asuma la Federación Española de Fútbol, claro, con la Copa del Rey.
1: Claro. Eh, ¿Va de...
2: a añadir algo? Así no,
1: sea. yo no sé si a cambi... va a cambiar de tema, supongo, ¿no? Sí, iba a hablar un poquito del partido. Yo... Ah, bueno, del partido. De, de... Pues sí, por ahí voy. yo quiero... Me gustaría hablar de algún nombre propio.
2: Ya, pues
1: tírale. A ver, evidentemente, al margen de Pozo, que fue eh, un partido absolutamente apoteósico el que hizo ese hombre, eh, que creo que había que destacar varios nombres. Tú ya has mencionado a Marto. Marto, creo que hizo un partido muy sólido. Muy, muy, muy sólido. E incluso fue capaz de, de tener varias, varias incursiones peligrosas de seguramente su mejor jugador, mejor jugador de Cartagena, que es Alex Gallar, aparte de Rubén Castro. Estuvo muy bien en defensa y la salida de balón también relativamente satisfactoria. Es decir, igual que, que a Marto se le da palo cuando tiene sus errores, cuando lo hace bien también hay que mencionarlo. ¿no? Y, pero sobre todo yo me quería, dest quería destacar al, eh, a, a dos nombres que para mí, o tres mejor dicho, merecen una mención. ¿no? Robertone, que tuvo la suya, balón parado, que tuvo la suya en un con la zurda de la frontal, un balón atrás, no recuerdo de quién, y, y que, que hizo un trabajo en el centro del campo de loco, de loco lo de Lucas Robertone. Portillo, que sigue su conversión en André Iniesta, con esa con esa croqueta en la banda, con ese cañito, eh, que, que una, es delicioso verlo jugar, y para mí, el que fue el el mejor del partido, aparte de, de, de Pozo, para mí fue Piá Sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que, que Arvin Piá eh, fue un jugador súper incisivo que mantuvo a la Almería arriba, que mantuvo sobre todo al Cartagena a raya, que amonestó a Gil, a su lateral izquierdo, muy pronto, que tuvo varias intervenciones y varias ocasiones en las que generó peligro. Y que mmm, yo creo que la Almería dio la cara en el partido, en un partido tan mermado como este. Gracias sobre todo a esa ambición de Arvin Apia.
2: Yo opino lo mismo de Apia. A mí me sorprendió, de hecho, cuando Seba, que no está aquí pero le da igual que lo diga, dijo en el grupo que, que Apia es malísimo. Que me parecía que no, no estaba haciendo nada especialmente mal, Apia. Me pareció, bueno. Creo que estuvo muy eléctrico durante el partido. Obviamente, algunas jugadas le salieron y otras no. Pero bueno, creo que hizo lo que se le, que se le exigía y... Robertone, creo que tiene ese gen Samu Costa En el que cuanto más épico sea un partido Más se crece sí. Cuanto más barro haya Cuanta más eh, inferioridad se sienta Más se crece Tiene ese gen canchero Y a mí me encanta ese tipo de jugadores Y creo que Samu Costa si hubiera estado el otro día Habría sido igual Habría sido el Samu Costa que vimos en Águila mm.
0: Si tenemos a Samu Costa No, no se pierde el otro día eso digo Vale, a yo pienso que, es que tiene, la, ahora, pues volvamos a, un poco a lo de siempre, tiene la lupa encima, todo, hasta el más mínimo gesto, se le, se le mira con, con mucho detalle y, y al muchacho también hay que darle un poquillo de todo eso de, de manga ancha la hora de, con, de confianza, la hora de eso, pues lo hizo bien, pues yo, ni, 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 ni para encumbrarlo, nada, lo, hizo, lo hizo bien. Eh, mal por, por lo mismo, tuvo su tu, suya. Y se, se fue un poco a banda, yo que pienso, porque estaba ocupando Roberto en ese, ese hueco. Y se, se fue un poco a banda y se, se quitó un poco de en medio. No sé si sí. si, si eso nos no perdió eficacia. Roberto iba a todas. De hecho, oh, al final oh. estaba muy muerto. Muy muerto. Y fue fue a, a, a todo. Y la jugada de Zacatán en el área... Una lástima, no, no, no se puede rematar, que es un barullo, ¿no? Que, sí. que entran por banda y van a matar y un barullo. Pero pues yo sé, yo pienso que la superioridad que teníamos con el Cartagena, la pues sensación de que va a llegar, va a llegar, va a llegar no, el gol, pero la, la falta de, del delantero y cuando salió Caballero, ¿no? Fue el que salió. En la segunda sí. parte no, no tuvo mucha
1: suerte. No, ese, ese
0: muchacho, no. no no, a con el balón en los pies, nada, y desmarcándose tampoco subo ganarle la, la posición Ganar, a,
1: es normal, a los normal, centrales, o sea, a los centrales
0: eran dos torres. ¿no? Sí. Muy
1: bien, Gilbert. Gilbert, el ratillo que estuvo, esa zurda que tiene, la verdad que da sí. alegría verlo jugar. Y también quería hablar de Robles. Robles me parece. A mí Robles me parece buenísimo. Me parece buenísimo. El partido. Creo que es un jugadorazo y todavía no, no ha demostrado de lo que es capaz, no, todavía no tiene el peso en el equipo que espero algún día tenga, ojalá este sea solo el inicio de una carrera exitosa y dilatada en Almería, porque sería buena noticia, y aparte porque es almeriense. Es que ha mencionado a Robert Tone, que ha dicho que iba a todas, hay una jugada, que no sé si César la llegó a apreciar, porque en la tele a veces esas cosas pasan un poco de largo, no pero hay una jugada al final del partido, con, ya con Ortuño en el, en el césped, que da un salto Robertone Cerrando, como último hombre de la Almería, dado un salto para ganar un balón aéreo en una salida a la contra de, de del Cartagena, que es tremendo, es impresionante. Si alguien lo puede recuperar y lo puede ver, eh, que lo haga. Debe ser minuto 94 aproximadamente. Espectacular. No no, no, me,
2: no me fijé, pero sí que lo de Robles es importante porque en partidos como el del domingo mm, permitió a De Laos ser central, sí. es decir, si Robles hubiera sido un desastre en el centro del campo el otro día mm, a Rubí le quitaría una variante porque dice, joder, no puedo quitar a César De Laos de ahí porque esto es un drama pero Robles en un centro del campo sin César De Laos y sin Samu Costa que lo hizo muy bien yo también, eh, obviamente no llega al nivel de César de la voz pero es que no se le exige, es un jugador que lleva muy pocos minutos como futbolista profesional y a mí me parece que está creciendo muchísimo, es uh -huh. de estos jugadores que, que le entran por el ojo a un entrenador en el sentido de que creo que Rubi está muy volcado con él y es que su mejora es partido a partido y además algo que dijo Aarón también, en, en, lo dice siempre, es que no es un jugador que pueda jugar solo donde de la O, sino que también podría jugar donde Samu Costa. Mm. Eh, que es algo que, que Rubio habló mm. en sala de prensa: que cuando él llegó veía a un Robles muy encorsetado y que estaba trabajando con él, que pudiera jugar en cualquier zona del centro del campo.
1: Y creo que lo está consiguiendo. Y no creo tampoco que se rechinara o que lo hiciese relativamente mal como central. Me parece que, me parece que encajaría. También en una, una posición defensiva. No sé, en fin, que, que ilusiona. Ilusiona que un jugador almeriense llegue con esta fuerza. Y sobre todo, ojalá que siga que siga disfrutando de oportunidades.
2: Hola es que Salve tiene la... un engaño también en la frontera sí, sí, sí. eh. Por cierto, sacó una, una falta peligrosa que no sé si luego tira a Robertone fuera.
0: Mm. Dime, Miguel. Esa de la O también. Hombre, se nota que no es su posición. Bajó. De... Sí. sí. Claro. Se nota Tenía al lado a
2: Marto, que al final eh, si la defensa hubiera sido César de la Babich César de los no habría tenido que tirar de la defensa, pero teniendo al lado a Marto era él el que tenía que asumir la responsabilidad defensiva gorda eh, y eso se nota cuando no es tu zona, claro, pero bueno para ser una pareja improvisada no estamos diciendo que fueran Puyol y Beckenbauer pero sí. para ser una pareja improvisada y teniendo delante a Rubén Castro o Alex Gallar que para mí es buenísimo, sí Creo que, que estuvieron bastante bien los
1: dos. Hombre, es que el Cartagena venía con todo. Es que el Cartagena llevaba su once de gala. El Cartagena sacó cuatro tíos arriba, que son Callarga, que son Ale Gallar, que son Rubén Castro, que son de Blasi, que son jugadorazos. Y, y enchufado, entrenando, preparando la semana con conciencia. Se encuentra adelante un equipo como la Almería, totalmente, como digo, inédito, anómalo, con jugadores fuera de su sitio, con jugadores que no han jugado... Ni un partido titular, como en el caso de Robles. Y la Almería te da la. No sé si ha jugado uno, no recuerdo. No y la Almería te da. Y la Almería te compite. Te compite de tú a tú. Y encima tiene opciones de llevarse un partido. Y pierde un partido por un gol que no debería haber subido al marcador. Que esa es otra. Ah, esa bueno, es otra. otra. Es decir, que el mérito del equipo el otro día es absoluto.
2: Bueno, no tiene que subir al marcador para el que no lo sepa, porque había fuera de juego en la jugada que, que deriva en el córner a favor del, del Cartagena.
0: Claro, okay, que lo pintó toda la preferencia, se levantó entero, fondo, fondo norte igual.
2: Una pena la salida tan en falso de Fernando, porque lo comenté yo viendo el partido por la tele. Digo, hay que ver que Fernando no ha fallado en todo el año. Yo diría que de que es titular, ni siquiera el año pasado lo que jugó, ha fallado. Falló justo el día que más frágil estaba el equipo. Fue, fue también el típico día en el que no salen las cosas y te falla hasta el que nunca falla.
1: Correcto. Ya está, bueno, partidos para olvidar, que también tiene que haber y también hay que, hay que eh, sufrirlo y aprender de ello. Y esperemos que la Almería tenga la oportunidad o, o consiga recuperar ese nivel, sobre todo físico, pronto. Para que esto no cause más, un daño mayor. Del que, del que puede causar, porque aquí no se ha acabado la cosa. Porque esto va para largo. Ahora hay un. Eh, digamos que ahora hay que empezar una especie de pretemporada con el equipo. Parón de Navidad. Parón por COVID. Sí, o sea, ¿Y contra. ahora qué hacemos contra.?
0: ¿Qué equipo sacamos contra Leche? El contra Leche. El yo, yo no quiero eliminarme de copa, por mucho que digáis que lo importante es.
1: es la primera vez que escucho a Rubí. Hoy ha estado en rueda de prensa y estoy leyendo aquí la página oficial del club. Destaca que entre comillas Ruby nuestra prioridad es la liga pero queremos ganar también en la copa es decir Re ya
2: ha recogido cable eh, ahí.
1: ha recogido cable pero lo deja caer es decir la prioridad es la liga el equipo que vamos a ver no, el pero, jueves pero es que después del partido Asensio dijo
2: que en copa le daba igual a hacer una alineación indebida
1: ya. entonces hoy ha
2: matizado y ha dicho que ha pensado esas palabras y que de lo que dijo el otro día se arrepiente de haber dicho que la liga había conseguido lo que quería que era darle emoción a, a la segunda división y que también se arrepiente de lo que dijo de la copa que quiere ganar en copa yo creo que son cosas que dice en caliente lo de la liga no lo de la liga seguro que lo piensa pero lo de la copa es de un entrenador como el Rubí yo creo que lo dice en caliente porque está picadísimo pero luego el lunes piensa ya en frío joder que yo voy a dejar que él se venga aquí y me elimine
1: no 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 lo, no lo va a hacer pero el equipo que va a sacar, porque no le va a quedar más remedio? No me extrañaría que, que hubiese fácil 6-7 jugadores del filial en el equipo. Sí, eso sí. Me extrañaría. No sé cuánto es la mínima... Eh, o sea, ¿qué número de jugadores mínimos tienes que tener del primer equipo? Claro. no lo sé.
2: Es que creo que estando disponibles más de 5 más de, de tienes que tenerlo a todos en el campo. Es decir, lo de 5 es el extremo, el que solo tiene 5. Si tienes disponible a, a 10 o 12, lo mínimo que tienes que tener claro.
1: es 7. Dice ¿no? Templano Bazauda que, que son 7, claro, serán 7. Pues si son si el, el máximo, el mínimo de jugadores del primer equipo son 7, va a haber 7. O sea, yo creo que no encontraremos, eh, por supuesto, a, eh, a Caballero en el equipo, no encontraremos, por supuesto, a Robles, aunque es del primer equipo, pero Robles no, no es titular habitual y seguramente algo, algo más. que en, Puede ser que entre Aitor Buñuel... Que parece que está recuperado. Incluso, incluso Gilbert, a ver, no sé si es Gilbert o
2: Gilbert, eh, pero, pero bueno, aquí incluso es, Gilbert podría podría tener minutos. Bueno, Zurda, ¿eh? eh y, y supongo que Caballero jugará. Yo supongo que Caballero jugará, porque Diego Sousa viene de estar tocado. Diego Sousa es completamente imprescindible el domingo contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y Juan Villar no está de momento, está recuperándose de, del coronavirus. Entonces yo creo que es el día de caballero contra el hecho.
1: Sí, seguramente, seguramente decir lo más probable. Siendo sensato es que, que la copa pues, pues la andadura de la Merida llega hasta aquí. Quizás lo, eh, lo, lo más esperado, ¿no? No, y Villar entrenó, dicen sí.
2: Ha, ha sido uno de los que ha recibido alta, pero no sé cómo va a estar para el jueves. Ya es lo que he dicho antes. No sé si con tres días le va a dar. Pero ojalá, porque yo prefiero que juegue Juan Villar. Yo quiero que la Almería se clasifique y que la Almería saque un equipo competente ante el Elche. No quiero tirar la copa. ¿eh? El domingo, fíjate que quería... Me daba igual. Ya sabes que yo soy un radical de la copa. El domingo la vi como un estorbo. Y hoy he visto que ha habido 5 o 6 altas, que la plantilla más o menos empieza a estar completa y digo, tío, venga, pues vamos a jugárnosla y contra el Elche también, joder.
1: Nos vamos a encontrar seguramente a Foley en, el, en la portería, ¿no? Porque Macariche seguirá de baja, supongo.
2: Sí, creo que le han dado el alto y también a Macariche. Sí,
1: bueno, entonces... Me bueno, gustaría sí, que bien. por el
2: chat la gente dijera si ellos tirarían la copa o, o
1: saldrían... Pues, a vamos a hacer una encuesta, te... espera. ¿Pongo una encuesta?
0: Una encuesta. A ver si encuentro dónde se se cuentas la Espérate. ¿Qué juegues Fernando otra vez la portería? Claro. No, si los porteros tampoco se mueven tanto. ¿Tú cuando estás lesionando <risa> un partido, qué haces? Te pones de portero.
2: El FIFA, de hecho, cuando juegas partido en dos o tres días, lo único que no tienes que cambiar es el portero, porque sigue con la barrita a tope.
0: Por eso, no se cansan tanto.
1: A ver. Y... ¿Tirarían la copa? ¿Le pongo eso?
2: Eh... Sí, es, es muy radical, pero es que no sé cómo se puede matizar.
0: Sí. Eh... Bueno, pues explícalo, explícalo a qué te refieres con tirarías la copa. Tirarías sí, la, la copa? copa, pone a 17 de suplente y 17, no, a, a, a 17 del de segundo equipo a jugar contra el Elche. La pregunta Eso es... que quizás
2: sería, si te dejaran salir con todo el filial a nivel legal en copa, ¿saldrías con todo el filial? O, porque ahí sí que estaría demostrando si sacaría un equipo para ganar o, o quedaría tú no,
0: tú no la tiras, a los chavales lo van a hacer lo mejor posible, nadie sale a perder sí
2: un no, de tercera el contra un primera división, a ver lo que te hace
0: bueno, alguno lo tendría lo, 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 lo tuvo complicado en primera ronda de copa ¿eh? bueno, eso sí eh este que se
2: tira, que... pero estamos en situación de diciembre y se va por todos los
1: partidos. Porque me dice que el contenido no cumple con, la, con las directrices. ¿Qué quiere decir pues, esto?
2: ¿Habrá puesto alguna algún taco?
1: Sí. He puesto un taco. Lo quito.
2: y sí, no puedes ponerlo, no te dejas.
1: Paso de... La había puesto... de Twitter no te
2: deja poner cosas como Polla o, o mierda Había o eso, puesto, ¿sabes? había la cuenta no, Y
1: la respuesta eran sí Paso de mierda, no Vamos a ganarla, considera que mierda es un taco puede cambiar mierda por escatología ¿Está bien?
2: No, pero a ver sí. Ah, vale
1: Paso de situaciones escatológicas no,
2: Mira, dice Jesús Yo saldría con Maca Manuel Babich, Marto, aquí M la defensa medianamente pues, competitiva quitando a Martos si ves el Martos que acostumbramos Robles Robertone, centro del campo apto, vale. Gilbert Curro a pie Juan Villar, oye, no me no me
1: desagrada el once vale, pues ya está eh, ya está la Se gente está está dejando
0: a del banquillo está dejando a César de del banco
1: a Curro,
2: a Diego Sousa
1: está la gente dándolo todo aquí
2: la gente va a tope. La gente quiere pasar contra leche. Me alegra, joder, me alegra que hoy lunes, hoy martes, volvamos otra vez a, a, a ser todo ilusión. El domingo había, había ese sentimiento de, y encima el jueves en la copa, vaya mierda de competición ahí. Me alegra que ahora ya estemos otra vez a tope, joder.
1: Ahí va, ojo, eh. hay tres personas que dicen que sí, que tirarían la copa.
2: ¿Qué harías, Asensio?
1: Tú la tirarías, ¿no? No, no, yo no, no sé ir a perder O sea, a mí no me gusta perder Y yo estoy seguro de que eh, Que si el juez de la Almería pierde contra el Elche, Yo me voy a ir fastidiado del estadio Y me voy a ir con la sensación de Joder, me hubiera gustado que hubiese ganado Me hubiese gustado seguir en este torneo Aunque también te digo que no creo que, que Creo que Ruby pensará un poco como yo o yo como Ruby, según lo mira, no creo que sea lógico sacar a los mejores. Creo que hay que hacer... O sea, es que son muchos
0: factores. Es que la situación que se está dando ahora mismo... Yo entiendo a la en eso. Si Yo quiero jugar contra un Elche, pero a, a, a pleno rendimiento, con el equipo que tenemos en Liga. No, no con este equipo medio que, me, que Que después pongo en riesgo el partido del domingo. Es decir, yo iría a ganarlo,
1: pero con un equipo de circunstancias.
2: Bueno, claro, puede haber un término medio, es decir, si tienes acto a Diego Sousa, a Juan Villar y a Caballero, puedes poner a Juan Villar. Si tienes acto a babit Chumi, Marto, puedes poner a Babi Marto y, y no tirar de Chumi. Mm. Puede haber fórmula para que no saque un equipo chabacano y saque un equipo que pueda eliminar a Deche. Yo estaría por eso, por eso me ha gustado el equipo que ha, pro, ha propuesto y, Jesús, porque mezcla un poco todo.
1: Y ojo a lo que dice Fila 11... Eh, que estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo con su opinión ¿eh? que es verdad que es más sí. importante ganar en Copa porque puede ser un golpe de efecto y para el equipo le vendría muy bien anímicamente tras una semana difícil
2: sí, sí, sí bueno la encuesta ha ganado con un 65% de los votos que hay que ir a por el Elche además tío es el Elche sobre Después todo, todo que eso que tira un par de veces a puerta te tiene que dar para ganarle y...
1: y además que ya está bien de que Francisco se lleve siempre el con la suya ya está bien
2: Exacto. Que lo queremos
1: mucho, pero que ya está bien.
2: Fíjate que el año pasado, y ya por ir despidiendo, el año pasado cuando Francisco nos eliminó de playoff con el Girona, acuérdate, Asensio y Miguel, que hablamos pasamos algún tuit que otro por el grupo porque se empezó a extender la corriente de que Francisco era anti-almerichista porque celebraba la eliminación de la Almería.
0: Sí, sí, pero...
2: esa, esa teoría se retroalimentaría en caso de que Francisco salga a eliminar, Francisco tendría que venir aquí a poner en bandeja de plata la clasificación, claro.
1: claro
0: que es como cualquiera en su trabajo. Tú en tu trabajo, ¿cómo lo haces? Bien sí. o mal. No
1: hay ni que explicarlo, Miguel. No hay ni que perder tiempo en explicarlo, de verdad. Ah, así es que, Perdón. así <risa> que de verdad. O sea, yo qué sé. No, no quiero que ponga a esa gente aquí en el debate, esa gente no cabe en un tiro en la olla. <risa>
0: No es que debate. Un tiro
2: en la olla ya. Somos muy nostálgicos del fútbol, no, no de otras cosas. Y Francisco siempre será guardado con cariño en nuestro imaginario.
1: De hecho, un tiro en la olla. Si mañana viene. Fíjate el equipo que voy a decir, César, el Burgo. <ríe> y nos pone por delante un dinero. Un tiro en la olla puede cambiar absolutamente y ser aficionados burgaleses radicales, pero como si fuéramos de toda la vida, ¿eh? si el
2: Elche nos da dinero, voy con el Elche jueves.
1: Y yo también. <risa> eh... y, aunque, y aunque sea muy poco. <risa> <risa> sí, me vendo por poquísimo, Elche Club de Fútbol, por poquísimo. Yo, Elche, si me pagáis eh, internet durante los dos próximos años, en mi casa, yo con eso estoy... Bueno, y estoy si
0: jugué, me regalaron una camiseta también.
1: <risa> no, eso no. Porque no me la ¿Te
2: haríamos el nombre por un, un nino en la olla, quizá. <risa>
1: Una palmera en la otra.
0: <risa> en verdad, eh, se lleva la camiseta a la segunda del Elche, ¿no? Si fuera blanca y... Ahí... Sí. <risa> claro, es
1: verdad. Yo, yo creo que el mejor nombre para un podcast de, del Elche sería eh, los caballeros de Elche, por aquello de la dama de Elche. Sí.
0: ¿no? Sí,
1: sí. O los señores de la vega media. ¿No es la vega media aquella?
2: Qué pirana que, claro, en este podcast nos hemos, nos hemos consagrado porque... Hay... Hemos dicho que somos nostálgicos y nos gustan las tradiciones, que es una descripción de algunos votantes de Almería, efectivamente. De un alto porcentaje de los votantes de Almería.
1: No, bueno, eh,
2: sí. bueno, nos vamos a ir despidiendo, si os parece. Llevamos ya una horita y pico de, de programa. Eh, muy probablemente hagamos previa eh, de ese Elche-Almería. ¿No
0: ¿Está um, abriendo regalos?
2: ¿Cuándo es? ¿El día 6?
0: el día 6, el día 6. Es verdad. Los regalos, para, hasta ¿Sí? quiero dar los regalos, los regalos dan para las 12 y media. Me
1: comentan que los Reyes han dado positivo y no están confinados, <risa> o sea, no va a haber regalos. Este bueno,
2: iremos informando, a lo mejor hacemos previo a ese partido y si no, si haremos post el jueves, eh, que además... Creo que es el día exacto en el que un tío de la ya cumple dos años. Ya y siempre. quizá hagamos programa guay el jueves con ese Almería Elche, con esa clasificación a octavos de final de la Copa del Rey. Ahí sí, es nada. Sí,
0: ¿Se puede sí, decir? ¿César? Vale, cuál es tipo el de partido? Programas? Sí, sí, sí. sí, sí puede
1: el partido. A ver, hoy hemos hablado, César. A ver, estamos preparando varias cosas. Viernes. El viernes, vale,
0: vale, el viernes, bien. Tenemos varias cosas sí, sí, preparadas. Cada,
1: Tenemos varias cosas preparadas. Llevamos varios meses, especialmente César y yo, porque los demás no nos para paralado agua Miguel. <risa> Preparando alguna cosita Que a lo mejor A lo mejor a algunos les
0: gusta a final de temporada Si habéis puesto más de tres líneas seguidas En el WhatsApp no la he leído yo...
1: No, se han puesto muchas líneas muy cortas Sabes perfectamente de lo que hablamos Que ya lo diremos César también está trabajando otro aspecto Otro aspecto en forma de entrevista Eso se puede decir, ¿no? Sí, 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 sí. También tenemos, tenemos algo eh, Detrás de lo que está De, de lo que está Seba que implica algo más elaborado, que también tenemos que hacerlo pronto. Y para el día 7, César y yo hemos pensado que esto sí se puede decir, si no hay un cambio de planes, hacer un programa que habéis pedido mucho en los últimos meses, que es un programa canónico, recuperando las secciones de, del penalti de Mané, de a la primera Estamos y, por supuesto, del gol de Soriano.
0: O sea que... Perfecto, pero eso el viernes, el viene entonces... Para... Jueves,
1: no, viene eso, es viene.
2: Sí. Viernes a buena hora, ¿eh? que luego enseguida se junta con la hora de la cerveza
1: <risa>
2: eh, eh, Bueno, que Miguel, vamos hablando, ¿vale? una sí, vale, hablamos Asensio, tenemos muchísimos proyectos en ciernes Y no hay manera de cerrar ninguno O sea que espero que de aquí al jueves podamos <risa> cerrar alguno
1: Lo importante eh, es que los proyectos que no dan dinero no, sola, no se solapen o no se pongan encima de los que sí dan dinero.
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Eh, usted lo da
2: muy poquito, entonces no está abajo del todo en la lista de prioridades, pero tampoco arriba del todo, así que... Por eso, hay otros eh, más importantes.
1: <risa> un abrazo.
2: Y a los demás, pues gracias por haber estado aquí. Ha sido un muy buen directo, 30 personas hemos aguantado toda la hora aquí con Utelo hablando de esa derrota contra el Cartagena y sobre todo de esa eliminatoria contra el Elche en la que la Almería va a seguir vivo en Copa del Rey, ya lo veréis despediros de esta camiseta amarilla eh, que llevo puesta porque no la vaya a volver a ver más en al menos un par de meses eh, gracias a todos nos vemos muy prontito y bueno feliz año, que si no Miguel me regaña si no lo deseo a todos los que y luego no. en Spotify, en Evox en Youtube, etcétera ¡Abrazo!